0: Les Mécaniques du Livre, un podcast des éditions du Commun.
1: Bonjour et bienvenue à vous sur Les Mécaniques du Livre, le podcast des éditions du Commun. Après une première saison consacrée aux coulisses du monde du livre, nous nous intéressons dans cette saison aux questions politiques qui le traversent. Nous, c'est les éditions du commun, une maison d'édition associative qui publie des textes de critique sociale et politique basés dans le quartier du Blône, à Rennes. Je suis Juliette Rousseau, autrice et journaliste, membre du comité éditorial des éditions. En compagnie de mes collègues éditeurs Benjamin Roux et Sylvain Bertrand, je vous accueille tout au long de cette saison. Aujourd'hui, on va parler de fond, de forme et du lien entre les deux. Ça vous paraît un peu obscur Laissez-moi vous expliquer. On a l'habitude d'évaluer politiquement une maison d'édition sur la base de sa ligne éditoriale. Une maison d'édition dite « de gauche » publiera des textes « de gauche », une maison d'édition de droite des textes « de droite », ou alors euh, un mélange des deux. Mais est-ce que publier des textes « de gauche », ça veut dire mieux payer les autoristes, par exemple, ou bien ne pas se constituer en entreprise et chercher d'autres formes pour sa structure Est-ce que ça veut dire penser la question du dro des droits d'auteuristes dans une perspective de mise en commun eh bien, pas forcément. Et surtout, le plus souvent, toutes ces questions ne font même pas débat. On se contente de voir une maison d'édition à travers son catalogue et on pense peu, voire pas, à son modèle économique et aux choix politiques qu'il recouvre. C'est de cela dont nous vous proposons de parler aujourd'hui. Sans dogmatisme, sans moralisme, et on l'espère avec beaucoup d'humilité. Pour en parler avec moi, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui les trois éditrices du Passager clandestin. Josepha Mariotti, Pauline Fousse et Lucie Berson. Bonjour, Bonjour. Bonjour. ainsi que mon collègue éditeur aux éditions du commun, Benjamin Roux. Bonjour Benjamin. Salut. <rire> Alors on va commencer avec une question, vous allez le voir, extrêmement simple et qui ouvre tout à fait le champ des possibles. Alors prenez le temps de répondre. Comme je viens de le dire, ça n'est pas évident en fait pour personne aujourd'hui de savoir ce qui détermine une édition engagée. Et d'ailleurs, ça ne fait même pas débat. De votre côté, j'aimerais bien savoir comment vous voyez les choses où est-ce que vous placez le curseur pour pouvoir dire « nous, on fait une édition » ou en tout cas, on essaie d'avoir une, une forme d'édition engagée Alors, est-ce que les éditrices du Passager Clandestin veulent commencer par répondre à cette question
0: Je pense que d'une part, comme tu l'as dit au départ, dans l'engagement, il y a la question effectivement de la ligne éditoriale et des textes qu'on publie. Et pour nous, ce qui a aussi été important effectivement dans l'engagement, c'était notre façon de travailler. Donc, euh, par exemple, euh, ben de travailler de façon euh, horizontale, de prendre euh, des décisions en commun. Euh, après, on peut en parler plus en détail. Euh, de, effectivement, aussi, notre structure. Euh, parce que nous, c'est une maison d'édition qu'on a, qu a reprise en 2018. Donc, d'abord, euh, Pauline et moi. Et, euh, et Lucie nous a rejoints là, de, depuis le début de l'année et qui était une SARL et qu'on vient de décider de, de transformer en scope. Donc, en fait... Euh, c'est effectivement, pour nous, plein de choses qui participent de, de l'engagement, c'est aussi les, les personnes avec qui on travaille, euh, voilà, tous nos collaborateurs extérieurs, euh, la façon dont on produit les livres. Par exemple, nous on fait beaucoup de livres autour de l'écologie, donc de se dire, euh, essayer de travailler en circuit court, d'imprimer en France, voilà, enfin, des, des choses comme ça.
1: Et du coup, est-ce que vous pourriez nous dire comment ça s'est passé, cette reprise de la maison d'édition euh, oui, du coup, euh, la maison d'édition, elle existait déjà depuis, euh, depuis 2007. Elle
2: avait été fondée par trois personnes et euh, Josepha et moi, on s'est rencontrés pendant nos études et on a chacune, l'une après l'autre, fait un stage au sein de cette maison d'édition. Et dix ans ben, dix ans se sont écoulés et euh, l'équipe de la maison a décidé de changer d'activité. Et chose assez euh, inédite dans, dans le milieu de l'édition, ils voulaient euh, passer la main. Enfin, que l'aventure ne s'arrête pas là. Et euh, du coup, euh, ils nous ont proposé euh, une reprise, euh, chose qu'on a acceptée, dans la mesure où on s'est dit, euh, si on ne si dit pas oui maintenant, on ne se lancera jamais. Et euh, du coup, tout a commencé euh, comme ça.
1: Ok. Voilà. Alors, on va revenir sur la question de la, de la structure, parce qu'évidemment, ça va être assez central dans notre discussion aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais passer la parole à Benjamin pour que tu nous dises, toi, du point de vue des éditions du commun, qu'est-ce qui euh, permet de placer le curseur, en tout cas de savoir qu'on continue à faire ou qu'on va dans le sens d'une édition engagée
3: La, la, la réponse, elle est, euh, je pense qu'elle est aussi large qu'importante, qu c'est de euh, ne, ne jamais s'endormir sur des acquis et euh, toujours remettre en question, questionner nos choix... Euh, on ne pourra jamais, comme nos pratiques et engagements personnels, être parfaits. Par contre, c'est comment on maintient toujours une vigilance et on essaye au fur et à mesure d'évoluer. Je vois le, la rémunération des autoristes. Euh, ben, euh, au bout de la troisième année, euh, on a augmenté euh, cette, ce, ce pourcentage en se disant que c'était un objectif qu'on s'était fixé et on a réussi à l'atteindre. Et, et là, ce n'est pas encore satisfaisant, mais c'est déjà une étape de franchie. Euh, et ne jamais se contenter de ce qu'on fait, en fait, je pense, euh, assez largement.
1: Ok, alors juste pour qu'on comprenne, parce qu'en en fait, quand on n'est pas dans le monde de l'édition, c'est assez incompréhensible de, de, de voir en quoi, euh, notamment, en fait, la forme, la structure euh, peut venir influencer des questions aussi, euh, aussi basiques et matérielles que les niveaux de rémunération. Euh, pourquoi est-ce que, par exemple, aux éditions du commun, vous avez décidé de lancer une association et pas une SARL, par exemple Et comment est-ce que ça vient euh, changer ces, ces, ces éléments matériels en termes de rémunération et aussi de la façon dont on construit les relations de travail
3: il bah, y, y a deux intérêts euh, à monter une association, il me semble. La première, euh, vertueuse, qui est de se dire qu'on ne démarre pas tout seul, parce que j'aurais pu euh, démarrer tout seul en EURL même, euh, et me dire que les gens qui m'entourent euh, ont aucun statut dans, cette, euh, dans ce fonctionnement et cette gouvernance, mais ce n'était pas du tout l'idée, euh, bien entendu. Et l'autre intérêt très pragmatique euh, de l'association, c'est de pouvoir démarrer avec zéro capital, euh, zéro salariat, 100% de bénévolat, euh, et, euh, et de voir venir et d'évoluer. Voilà. Mmh.
1: Et du coup, vous, au passager clandestin, qu'est-ce qui a motivé le fait de vouloir passer d'une SARL à une SCOP Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'opérer ce changement structurel euh, bah, Je pense qu'il y, y, ouais, y avait pas mal de raisons.
0: Enfin, il y avait d'une part, effectivement, une raison, on va dire, un peu euh, éthique ou, ou de valeur, où on sentait en fait, ouais, plus proche euh, du, du fonctionnement en fait, euh, de la SCOP. Euh, il y avait aussi euh, la question pour nous dès, dès le départ qui se posait d'avoir de, toutes euh, des positions égales. Euh, donc euh, la SARL, euh, par exemple, ben, en fait, euh, tu, euh, en fonction de, du nombre de parts que, que tu possèdes, effectivement, ta voix est plus ou moins importante dans, dans, dans les prises de décision. Alors que dans la SCOP, que tu possèdes, une part ou 100 parts, c'est euh, une personne, une voix. Donc ça, c'était euh, important pour nous, en fait, que voilà, tout le monde puisse prendre part euh, à la décision. Il y avait aussi euh, l'idée qu'au euh, bah, départ, quand on a repris la maison d'édition avec Pauline, on était deux. Euh, mais on s'est toujours dit qu'on voudrait être euh, plus nombreux, plus nombreuses. Euh, et là, par exemple, en intégrant euh, Lucie au début de l'année, euh, là, maintenant, actuellement, elle est salariée. Mais avec le système de Scope, en fait, elle va pouvoir aussi devenir euh, associée au bout euh, d'un an. Et, euh, et donc, euh, qu'elle soit là depuis euh, effectivement euh, un an ou cinq ans, l'idée, c'est que voilà, sa voix soit, soit aussi importante euh, que, euh, que celle de, de pouline euh, ou la nôtre, euh, ou la mienne. Plutôt. Euh, et euh, on avait, on a également, enfin euh, ça, on s'en est rendu compte après en étudiant le statut de Scope, mais euh, c'est aussi euh, une société qui ne peut pas être revendue, en fait. Donc, il euh, n'y a pas ce, cette, cette, cette idée de, de valorisation financière, euh, voilà, d'augmenter euh, les, les parts, etc. Et après, euh, ce que font souvent des petites maisons d'édition aussi indépendantes qui sont ensuite rachetées par des groupes euh, quand, euh, quand les fondateurs décident d'arrêter. Donc ça, on trouvait aussi que c'était euh, quelque chose d'intéressant. Et, euh, et enfin, l'idée, ça serait au fur et à mesure, mais ça, c'est encore, on en est encore au tout début, c'est qu'on aimerait aussi permettre à d'autres gens de, de rejoindre la Scope. Par exemple, les gens avec qui on travaille très régulièrement, nos graphistes, nos, nos correcteurs, pourquoi pas, enfin, je, nos imprimeurs, des, des auteurs. Enfin, ça, on n'en a pas encore parlé dans le détail, mais en tout cas, c'est quelque chose dont on a envie.
1: Euh, il me semble que le, la question de se monter en scope, c'est une question qui se pose aux éditions du commun. Est-ce que c'est pour des raisons euh, similaires ou... C'est
3: parce qu'on aime bien ce que font le, le passagers clandestins, donc on fait pareil. Euh, non, c'est... En plus, nous, l'idée, c'est de... Euh, le chantier qu'on commence à entreprendre, c'est de passer en coopérative, mais pas tout à fait le status scope, mais le statut SIC, société coopérative d'intérêt collectif. Euh, si je fais hein, deux minutes de vulgarisation, là où la SCOP, euh, c'est une société ouvrière et donc l'outil de travail appartient euh, majoritairement, en tout cas, euh, aux salariés. En SIC, euh, le, le service ou l'objet de, de, de la structure appartient à toutes les personnes qui ont un intérêt à voir ce projet exister. Donc, ce qui fait que c'est un peu plus large de, que la SCOP. Euh, dans le sens où euh, on vient mettre autour de la table et en collège et en organisation euh, voilà, des lecteuristes, des, euh, euh, des autoristes, euh, des imprimeurs, euh, euh, le diffuseur euh, et euh, bien sûr les salariés notamment euh, en ce qui nous concerne. C'était aussi... Euh, ce changement-là qu'on voulait entreprendre, euh, c'était se dire que la limite de l'association, euh, comme on l'a pratiqué depuis cinq ans, c'est que euh, ce sont les coprésidents d'un bureau plus ou moins actif, plus ou moins engagé suivant les périodes, qui est responsable devant la loi, euh, notamment, euh, de la structure. Et non pas euh, les salariés, et notamment euh, les, les co-responsables que sont euh, Sylvain et moi-même, euh, de, de, voilà, responsables de la, de la structure d'un point de vue euh, euh, juridique. Et donc, la SIC permettrait ça, justement. Les co-gérants ou les gérants d'une SIC euh, peuvent tout à fait être euh, euh, n'importe quel type de sociétaire, qu'ils soient salariés ou non salariés. Et donc, là, c'est un peu le souhait qu'on voudrait euh, euh, mettre en place. Plus, eh bien, rejoindre euh, euh, l'équipe du Passager clandestin sur cette envie de mettre autour de la table euh, tout l'écosystème euh, qui nous entoure lorsqu'on fait un livre. quoi.
1: Je vais poser une question qui est peut-être un peu naïve, mais et je vous la pose euh, à toutes et à tous. Euh, quel est l'intérêt, justement, de mettre toutes ces personnes autour de la table qu Qu'est-ce qu que ça viendrait changer, en fait, dans le processus
3: Je me permets, tant que j'ai le micro, mais euh, n'hésitez pas à, à compléter. Euh, euh, je, euh, on revient déjà à notre engagement politique, c'est-à-dire que euh, en fait, on... on, on de fait si on était euh, si on reste euh, seul enfin, salarié ou seul euh, éditeuriste à, à, à prendre les décisions sans concerter les autres on, on, on crée un lien de, euh, vertical euh, dans la relation donc déjà c'est ramener un peu tout le monde au même niveau après on va pas se leurrer que entre des salariés euh, du quotidien et euh, un prestataire graphiste qui est là une personne importante mais qui n'est pas non plus là au quotidien on, aura pas, on recréera pas la même chose mais par contre de fait on l'oblige, on s'oblige à se regarder avec une autre relation puisque euh, il détient une part de notre de notre structure quoi.
1: Au passage de clandestin, ça fait écho pour vous euh...
0: Ouais, ouais, tout à fait. Enfin, c'est un peu le ouais, ouais la même idée. Et puis il y a aussi, enfin, je pense nous cette idée au maximum après d'essayer de développer de, de la transparence auprès euh, auprès des gens avec qui on travaille. Enfin, je pense là la... après. On... Dans la, dans la scope, tu as, as des obligations de, de faire des AG, etc. Euh, aussi de donner de l'information aux gens avec, euh, avec qui on travaille. Euh, et euh, et c'est bien d'avoir euh, un formalisme autour de ça parce que sinon, effectivement, quand on est, on est pris euh, est prise dans les urgences du quotidien, et ben, on est toujours la tête dans le guidon et on ne prend pas forcément euh, le temps euh, voilà, une fois par an de dire ben, voilà ce qu'on a fait. Euh, Je sais pas, voilà, euh, on ne l'a pas encore fait. Donc, euh, mais euh, combien on a gagné, comment c'est réparti euh, le chiffre d'affaires, où est-ce qu'on a dépensé notre argent, pourquoi on rémunère, euh, euh, voilà, je sais pas, des graphistes, des imprimeurs, enfin, euh, je pense qu'il y a aussi euh, cette idée-là.
1: C'est intéressant que tu parles de, de transparence, Josépha, parce que c'est vraiment un, un des, une des motivations de cette de, deuxième saison de podcast, c'est notamment de, de pouvoir discuter de façon plus euh, publique et transparente des enjeux qui traversent l'édition, et, euh, et, et notamment la question de la structure et la question du modèle économique, c'est des choses qui sont absolument pas transparentes. Mais y compris, récemment je discutais avec une autrice qui me, qui me racontait à quel point elle avait été surprise en signant un contrat d'édition d'une clause qui lui demandait de ne pas rendre publique euh, sa, sa rémunération et les Conditions de, les conditions de son contrat. Et donc, il faisait qu'avec d'autres autrices, elle n'était pas en capacité, y compris des amis avec elle, des amis à elle, pardon, elle n'était pas en capacité de, de parler de, de ces questions-là. Du coup, la, la question que j'aimerais bien vous poser, c'est donc sur celle du modèle économique. Est-ce que vous pourriez... Essayez de, 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 de m'expliquer de façon un peu euh, pédagogique pour les, pour les personnes qui nous écoutent. Quel est votre modèle éco économique aujourd'hui En quoi est-ce qu'il ré est qu répond euh, aux enjeux politiques que vous vous êtes donnés, justement, en termes d'édition engagée Et quels sont peut-être, parce qu'évidemment... Euh, on est toujours dans des, dans des évolutions permanentes. Euh, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et où est-ce que vous cherchez à aller pour correspondre toujours plus à ces, à ces engagements politiques que vous vous êtes donnés L'idée de départ de
2: Pauline et Joséphine c'était
1: qu'il euh, fallait dégager des salaires de, de cette activité-là. Euh, et euh, derrière, il y avait aussi l'idée d'égalité salariale. Donc, on a toutes les trois le même salaire et c'est voulu et il y a une transparence là-dessus. Euh, après, sur l'économie... Euh, Général euh... Pas encore euh, Depuis deux mois c'est assez récent quand même Pour avoir un avis sur l'ensemble le, Mais je sais qu'il y a cette idée là principale Tu veux compléter je euh...
0: ah, Du coup nous effectivement le... Quand on a repris la maison d'édition Donc c'était euh, une ESRL voilà, Ce n'était pas par exemple une association euh, Nous on n'a jamais été euh, Dans l'idée d'être euh, bénévole euh, je pense par rapport à d'autres maisons d'édition aussi euh, qui, se, qui se montent euh, et qui partent vraiment, euh, enfin, je sais pas, d'un militantisme, d'un engagement politique. Euh, nous, toutes les trois, on vient à la base euh, des métiers du livre, en fait. Donc, euh, on avait à la base cette idée de, de travailler dans la production de livres ou dans la vente de livres. Euh, moi, j'étais plutôt dans, dans l'édition euh, avant Le Passager clandestin. Pauline, elle était plus côté, euh, côté librairie, par exemple. Donc, euh, quand on a repris la maison d'édition, déjà, c'était une SRL. Donc, il y, y avait un, voilà, un modèle économique marchand. Euh, ça, qu'on n'a pas remis en cause dans, dans le sens où nous, on s'est dit qu'on allait s'y investir à temps plein et qu'on avait quand même besoin ben, ouais, d'avoir euh, un salaire euh, pour vivre. Euh, donc, c'est vrai que notre premier objectif, en tout cas, en termes de modèle économique, c'était euh, au bout de deux ans de pouvoir nous dégager euh, de Smic. Euh, parce que euh, les, les deux premières années, on pouvait bénéficier euh, euh, de chômage euh, voilà, pour, euh, pour nous rémunérer. Euh, donc, on a eu ce, ce premier objectif-là. Euh, on a eu l'objectif, après, effectivement, de, de se transformer en « stop euh, ». Et après, euh, je pense effectivement, nos, nos objectifs euh, à plus long terme, euh, c'est euh, d'une part de ne pas rentrer dans la surproduction de livres, donc de réussir à continuer à publier 12-15 livres maximum par an, tout en nous rémunérant et en rémunérant le mieux possible tous les acteurs de la chaîne du livre, donc effectivement les auteurs et les autrices, les graphistes, les préparateurs de copies, correcteurs, imprimeurs, voilà, parce que c'est sûr qu'au départ... On est toujours un peu obligé de, bah de, de négocier les tarifs euh, parce qu'on voilà, on a, on a une trésorerie euh, réduite. Donc, euh, ouais, je dirais que c'est ça, en tout cas, no notre objectif en termes de
1: modèle économique. Benjamin
3: euh... C'est déjà pas mal. <rire> enfin, je, votre explication est assez, assez claire et je pense qu'on la rejoint. C'est-à-dire que euh, nous, peut-être pour un, un peu plus précis, euh, moi, j'ai pendant plus de 3 ans, quasiment 4 ans, été tout seul, euh, salarié. Donc, euh, j'ai aussi au démarrage bénéficié notamment d'un contrat, d'un emploi aidé. Euh, ce qui, justement, est une des manières, comme le chômage que vous évoquiez, de se donner un peu de souplesse pour démarrer. Mais... Mais euh, à aucun moment, pour moi, c'était justement euh, le fait de porter. Enfin, même s'il y a des interrogations et des doutes au démarrage, euh, j'avais pour souhait d'arriver à vivre euh, déjà à minimum moi, euh, de pouvoir euh, payer correctement, comme vous, euh, comme vous l'avez dit, euh, toutes les personnes avec qui on travaille, et puis d'arriver justement à trouver un, un rythme de croisière. Ce que je dis toujours, c'est que. Euh, moi je viens pas du milieu de l'édition euh, ce que j'avais envie par contre c'était de créer un outil euh, politique éditorial euh, et économique, voilà, un outil politique et économique c'est à dire vraiment que euh, moi, ce, moi ce qui m'intéresse notamment, j'aime les livres j'aime le travail éditorial bien sûr mais ce qui m'intéresse aussi c'est de monter des structures et d'arriver à les tenir à peu près en, 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 en stabilité économique quoi. et euh, et donc l'étape, nous, euh, donc depuis un an, maintenant on est 5, euh, 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 à l'instant T, 5 salariés, euh, deux équivalents temps plein en CDI, euh, Sylvain et moi-même. Euh, une apprentie, euh, Marine euh, en, en contrat d'apprentissage pour deux ans et euh, deux CDD, Juliette et, euh, et Lucie, voilà, en temps partiel euh, et qu'on justement dans l'idée de voir venir et peut-être d'arriver aussi à pérenniser ces, ces postes-là donc ça c'est important, enfin, la, la, la question économique elle est avant tout en interne avant d'être portée vers tous les gens, toutes les personnes avec qui on travaille je pense que c'est euh, je viens du milieu associatif et coopératif depuis 12 ans, euh, l'auto-exploitation euh, je la connais euh, bon allez, on se paye que le SMIC bon allez, en plus on fait 80% au démarrage puis on verra, et puis bon bien sûr c'est ça, c'est marqué sur le contrat, mais on en fait le double dans la réalité, et puis, et puis ça s'installe puis ça reste, on ne prend pas soin de poser des congés, euh, quand on est en arrêt de travail c'est compliqué, etc. etc. Euh, et je vois mon collègue Sylvain qui sourit euh, dans le studio, c'est que même aujourd'hui je ne suis pas encore un très bon élève, mais euh, mais voilà, le, enfin, le fait de, de le dire, de le nommer, enfin, ce que j'aimais tout à l'heure, pas dans ce que tu disais, c'était de la transparence. Si euh, nos graphistes ils sont autour de la table en tant que sociétaires, on ne peut plus cacher qu'on cherchait à, à les mettre en concurrence et qu'ils ne sont pas payés le même tarif. Enfin, et donc, euh, l'engagement à cet endroit-là, il oblige à, à justement jouer euh, franc-jeu et être réglo avec tout le monde. Et ça, c'est une, aussi, une. je trouve que le statut juridique, il vient de nous obliger à... Et euh, c'est une des choses qui nous évite de s'endormir, quoi. Et ce que me rappelait aussi Sylvain, c'est que, euh, en fait, on, on l tu l'évoquais, Juliette, avec tes invités dans l'épisode précédent, c'est que ça, la question se pose même, sur les, enfin, bien sûr, sur les questions de féminisme, c'est que euh, ce qui nous, nous paraît inv inv invivable, nous, euh, aux éditions du commun, et je pense que vous le partagez, c'est d'éditer de, 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 des bouquins qui soient à l'opposé de ce qu'on s'appliquerait en interne et avec les gens avec qui on travaille. Et bien sûr que c'est pas parfait, que les bouquins ils tendent toujours le plus possible vers un idéal, donc euh, on est sûrement souvent en décalage. Mais on, on peut pas. Ne... Enfin moi, j'arriverai pas à me lever le matin et à être motivé si j'étais euh, avec une trop forte dissonance cognitive à cet endroit-là, quoi.
1: Merci. Alors je vous propose une petite pause musicale avec le groupe rené Songo et la, le titre Rise Up.
2: Be as vocal as son. Be a phone in the shoe, brave and true Doing you nana Be a cricket in the pretty frames No time we ain't playing games Bazo bona nko bane obecha kakshungu zibu ye imondo Kutala si nya mezela Come on ready the troops, climb in your boots We go, we go, rock We go, we go, rock One, two, three, rise criticized them dividing to conquer
1: Et voilà, c'était Rise Up de Songo, S-O-N-G-O. Vous pouvez les retrouver sur leur page Instagram, Songo Music. Alors, on repart sur nos questions ardues de modèle économique. Et je voulais rentrer encore plus loin dans cette question ardue en vous demandant de nous raconter un petit peu qu'est-ce qui. D'où viennent les thunes <rire> Alors je ne sais pas euh, lesquelles d'entre vous, laquelle veut, veut commencer, euh, pour nous dire un petit peu, je ne sais pas si Benjamin est en général hyper à l'aise pour parler de ce sujet, donc peut-être tu veux commencer à nous dire euh, aux éditions du <rire> aux éditions du commun, euh, d'où vient la thune qui permet de payer donc au mieux toutes les personnes qui interviennent sur la production d'un livre
3: Détournement de fond, blanchiment, euh, <rire> on dirait le début de émission Capitale sur M6. Euh, c'est assez simple pour le faire justement de manière synthétique. On a euh, trois grandes rentrées d'argent euh, aux éditions du commun. Euh, la, la principale, plus de la moitié, c'est la vente de livres. Euh, et le reste, euh, environ 40%, se répartit entre des prestations que l'on fait des prestations éditoriales que l'on fait pour des gens que l'on n'édite pas chez nous, mais qui auraient un besoin d'accompagnement éditorial. Et euh, la dernière partie, et non des moindres aussi, c'est euh, les subventions. Voilà. Aujourd'hui, on a um, trois niveaux euh, de subventions. Euh, le CNL, mais c'est tout frais. et, et, et voilà On, on vient d'avoir notre première aide. Euh, et deux aides plus conséquentes et plus régulières, qui sont le, la région Bretagne et la Rennes-Métropole, qui ont donc on a la chance d'être dans une dans un territoire quand même qui soutient bien pour comparer avec des, des collègues dans d'autres territoires qui soutiennent bien le, le programme éditorial et qui sont des aides au regard d'une année éditoriale que l'on présente et non pas à la demande de projet one shot que le, que l'on dépose et et dont on ne sait pas si on va l'obtenir il y a vraiment une de constance dans le soutien et qui est euh, assez rassurant. Euh... Le CNL,
1: tu peux nous expliquer ce que c'est
3: Oui, le Centre National du Livre, voilà, qui est euh, l'équivalent, souvent on connaît plus le CNC du côté du cinéma, qui fait d'ailleurs polémique euh, en ce moment, je crois, avec son, son président. Mais euh, donc le CNL, voilà, c'est l'équivalent pour le livre, différentes commissions pour différents domaines. Euh, et euh, là, pour le coup, c'est au livre, à la publication ou euh, au, au projet euh, de traduction que l'on dépose une demande. Euh, donc on dépose souvent le, le coût euh, global de notre euh, travail éditorial et on a une aide qui vient en, en pourcentage de, de, ce, de, ce, de cela. Et notamment, ce qui est intéressant, juste pour euh, boucler sur ces subventions avec la région Bretagne et Rennes-Métropole, c'est que le critère principal n'est pas ce qu'on édite, et ils n'ont pas de droit de regard sur ce qu'on édite, mais bien de savoir si on se professionnalise le secteur et si on vient bien rémunérer toutes les personnes qui sont dans la boucle. Donc un des critères, c'est euh, rémunération ou non des autoristes. Et euh, si ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'aide. Voilà. Et ça, je trouve intéressant. Pareil, dans les choses qui nous obligent à, à être rigoureux.
1: Et aux passagers clandestins, alors, ça se passe comment euh, bah Alors, nous, passagers
0: clandestins, c'est quasiment, euh, je sais pas, ouais, 90% plutôt la, la vente de livres, en fait. Euh, les subventions, bah c'est un peu euh, un de nos chantiers <rire> à venir. Euh, ça fait depuis la reprise qu'on se dit, bah voilà, c'est les chantiers les uns, les uns après les autres. Et là, c'est vraiment euh, le chantier, effectivement, 2021-2022. Euh, parce que pour l'instant, on n'a encore fait, nous, aucune euh, ah. demande de subvention. Si on, on a, a fait pu... une
2: demande de subvention pour euh, un des premiers livres qu'on a
0: publiés euh, ah oui, à la reprise. Ouais, ouais. c'est euh, Mais euh, donc, il y a effectivement ça. Et on a euh, un tout petit peu, je pense, euh, ce que, ce que tu appelles de prestation éditoriale. Euh, dans le sens, où on a un partenariat, nous, avec euh, Agir pour l'environnement. Donc avec qui on fait un livre annuel et, euh, et donc ils nous précommandent un, un certain nombre euh, d'exemplaires, euh, voilà. Mais donc c'est sinon beaucoup, enfin ouais, 90% vente de livres euh, et principalement donc en librairie, euh, un petit peu mais pas, pas depuis un an tout ce qui est salon, festival ou ça on, on en faisait beaucoup. Et euh, là on essaye aussi de, de développer avec euh, avec une amie à nous. Euh, la vente euh, de traduction euh, Donc on a une amie qui est, qui est, euh, qui est agente de cession de droit, donc elle essaye en tout cas de, de nous représenter auprès d'éditeurs euh, étrangers pour euh, voilà, des, des livres euh, potentiellement qu qui pourraient intéresser euh, d'autres éditeurs.
1: Et du coup, j'en viens à ma, à ma deuxième question, c'est dans la période, comment est-ce que ça fonctionne euh, Comment est-ce qu'on survit économiquement dans cette période qui n'est quand même pas simple, où euh, on peut plus difficilement présenter les livres. Il y a quand même une fermeture des librairies qui a duré assez longtemps. Euh, je, je, Peut-être je me tourne d'abord vers vous, le passager clandestin, dans la mesure où la vente de livres, ça représente le plus gros de votre budget. Euh, comment est-ce que vous vous en sortez euh, bah, On s'en sort euh, pas trop
0: mal. Euh, bah, du coup, l'année dernière, pendant le premier confinement, effectivement, bon, c'était euh, assez problématique parce qu'il n'y a pas eu de, de vente de livres en librairie pendant, euh, pendant plus de deux mois. Euh, nous, on n'avait pas à l'époque du tout non plus de, de livres numériques, donc euh, e ou pdf, donc on a vraiment eu deux mois euh, très, que, très creux, pardon. Euh, mais où on a pu, euh, à l'époque, Pauline était, il y avait juste Pauline qui était salariée, donc elle a pu bénéficier du, du chômage partiel du coup, vu qu'on était en activité réduite. Euh, après euh, je pense que c'est le cas pour pas mal d'éditeurs Mais euh, après le déconfinement En fait les ventes en librairie ont, ont vraiment Explosé euh, Les gens sont, voilà, sont allés en masse en librairie Et je pense aussi euh, euh, Comme on publie beaucoup de livres autour De, de, de l'écologie Et euh, c'est des thèmes quand même qui, qui intéressent de plus en plus Donc du coup on a vraiment pu rattraper nous, euh, voilà, le, La perte euh, en fait, de, de mars, avril, mai euh, Pendant, pendant, pendant l'été et, euh, et on a aussi, bah, justement, décidé euh, à ce moment-là de faire un nouveau site Internet, parce qu'on avait un, un site Internet qui était euh, très, très vieux. Donc, euh, on a profité du confinement voilà, pour refaire un nouveau site Internet, ce qui nous permet de faire maintenant, d'avoir augmenté notre part aussi de, de vente euh, voilà, euh, en ligne. Euh, et on a décidé, à partir de, fin, depuis toutes nos parutions d'octobre, maintenant, on propose aussi des formats e-pub euh, e et... Euh, donc l'ivre numérique, euh, pour euh, voilà, on se dit euh, s'il si y a un public que ça peut intéresser, on, on teste et, et on voit ce que ça donne. Du coup, ça nous a permis ces petits trucs, effectivement, de, de compenser, euh, de compenser notamment. Enfin, le gros manque à gagner, c'était, euh, c'était les salons, festivals. Euh,
1: alors du coup, je vais poser une autre question qui fâche, qui est celle de la vente en livre direct par les Enfin, Vous allez peut-être m'expliquer pourquoi c'est une question qui fâche. Et du coup, j'en profite pour te passer la parole, Benjamin, pour peut-être que tu nous expliques le fonctionnement des éditions du commun euh, autour de l'abonnement. Et, oui. et quel rôle ça joue dans, dans le modèle économique des éditions euh,
3: Alors sur la question qui fâche, ben, la question qui fâche, c'est que il euh, y a un enjeu justement à, à, à faire vivre un, un circuit et donc forcément si euh, l'éditeur ou l'éditrice euh, vend euh, directement par lui-même, euh, bah, c'est euh, le reste de la chaîne, bah, j'aime pas ce terme la chaîne, mais en tout cas on, on voit bien le, le côté euh, assez euh, droit et descendant euh, du diffuseur, distributeur, euh, libraire, etc., qui, qui ne bénéficie pas de cette vente-là. Et donc on, on avait déjà évoqué ça en tout premier épisode sur Amazon avec euh, Rachel de Hobo, euh, la question elle est, elle est dans, dans, dans sa complexité, c'est-à-dire qu'il faut un équilibre, c'est-à-dire que euh, si euh, les, les maisons d'édition n'arrivent plus à, à, à vivre, elles éditeront plus de livres, donc il y a un enjeu à ce qu'elles tienne aussi et donc un, un équilibre je trouve se stabilise assez bien dans des maisons d'édition assez équivalentes aux nôtres entre la vente directe euh, et euh, la vente en librairie. Euh, j ai, j ai, j ai, mes chiffres datent, parce que je ne pas actualisé sur 2020, mais euh, on se rendait compte, en tout cas, qu'en termes de chiffre d'affaires, on vendait autant euh, en, en, en chiffre d'affaires, autant en librairie euh, qu'en vente directe, qu'en abonnement mais par contre, pour l'équivalent de chiffre d'affaires en librairie, on vendait beaucoup plus de livres en librairie, de fait, puisqu'il y a des intermédiaires qui prennent un pourcentage. Et donc, ce qui fait que euh, la librairie nous permet de toucher des gens qu'on n'aurait jamais touchés. Et les gens qui viennent à nous par Internet, eh c'est notre communauté. Donc, euh, ils, voilà, euh, c'est c'est moins, c est, c est, c est différent. Ce n'est pas les mêmes publics. Et, euh, et sur les abonnements Aujourd'hui, euh, notre campagne d'abonnement 2021 est clôturée. On est à 425 abonnés, euh, ce qui fait que ce sont 425 personnes qui ont acheté euh, chacun de nos 7 livres à paraître cette année. Euh, donc, c'est comme une amap euh, ou un panier paysan. Euh, C'est-à-dire qu'on est le producteur, donc on est rassuré parce que toutes nos carottes sont vendues pour l'année. Euh, on voit venir, on a la trésorerie qui tombe tous les mois. Et les personnes, ben... Euh, C'est là où je le différencie moi souvent du crowdfunding, on l'avait déjà évoqué aussi avec Rachel, euh, qui... Euh Souvent, il est un peu mal vu par euh, le reste de la chaîne parce que le crowdfunding, ça vend aux premières euh, personnes intéressées par le sujet du livre. Euh, nous, euh, l'abonnement, on, on a vendu 7 livres à des personnes qui n'auraient jamais acheté les 7. Donc, on vend forcément à des gens qui n'auraient pas acheté autrement euh, l'intégralité de nos livres. Donc, c'est là où, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'explique. Peut-être que c'est aussi une manière de se justifier, mais voilà, en tout cas, nous, on le, le vit comme ça. Et aujourd'hui, bah, euh, 420 abonnés euh, sur une moyenne de 100 euros l'abonnement. Il euh, y, y a trois offres d'abonnement moins chères et plus chères, mais on est à 42 000 euros de vente directe, euh, c'est un quart de notre chiffre d'affaires. Voilà. Donc ça, c'est important. Euh, voilà. je, vois, je vois les regards des, <rire> des collègues au passager <rire> clandestin mais voilà, aujourd'hui, c'est euh, une part importante qui nous permet de franchir un cap en, en autonomie, en, en prévisionnel, de trésorerie, euh, etc.
1: Et du coup, ça implique aussi une relation de confiance avec les abonnés T'achètes 7 livres pour l'année, tu as plutôt intérêt à faire confiance à la ligne éditoriale. Quoi.
3: Et, et ça se ressent notamment, parce que c'est quand même un budget, et 7 livres, c'est conséquent, surtout chez une même maison d'édition. Donc on a aussi un taux de non-réabonnement d'année en année qui est important. C'est-à-dire que sur les 220 abonnés de l'année dernière, on n'a que 80 personnes, 90 personnes qui se sont réabonnées, moins de 50%. Donc on voit que c'est pas, pas comme une revue où on peut rester abonné 5, 10 ans. Euh, voilà, Donc il y a, y, a, y a une exigence. Bien sûr, on a attendu au tournant à chaque bouquin qui qui arrive et on a considérablement aussi augmenté un, un SAV de livres qui n'arrivent pas dans les boîtes aux lettres, de livres qui se perdent dans les centres de tri, euh, de gens qui n'avaient pas compris que c'était pas 7 livres par mois mais bien 7 livres par an. Euh, 7 livres par mois à 100 euros, même France de France Loisir ne le fait pas. Euh, donc voilà, donc, euh, donc a, ça, ça, nous, ça nous a rapproché fortement de notre communauté mais aussi pour pour le bien comme pour le moins bien qui est d'être bah, très présent, c'est-à-dire de rassurer les gens, d'avoir tout ce suivi euh, de personnes qui sont dans l'attente maintenant d'une offre euh, qu'ils ont, qu ont euh, achetée. Quoi.
1: Juste au passagers clandestins ça marche comment les, les ventes directes Est-ce que ça, ça représente une grosse part de, de vos ventes
2: Pour être totalement transparente, les ventes qu'on qu fait sur le site internet, c'est 10% des, des ventes en librairie. Du coup, ça reste assez minime. Et nous, on considère pas du tout euh, ces ventes comme une concurrence aux ventes en librairie, mais plutôt comme euh, une offre complémentaire. Les gens qui commandent euh, ces livres directement, c'est surtout euh, suite à l'envoi de notre lettre d'information mensuelle. Du coup, on considère ça vraiment, enfin, comme du soutien, un peu, enfin, je pense comme euh, comme les abonnés aux éditions du aux éditions du Comment.
1: Je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit, et je sais que c'est partagé aux éditions du commun. C'est Vous avez expliqué tout à l'heure que vous étiez dans une logique où vous ne cherchiez pas à publier toujours plus de livres, mais plutôt à tenir un rythme, euh, à tenir un rythme en fait, sur, sur la durée. Et j'aimerais si possible que vous nous expliquiez pourquoi ce choix, qui, qui n'est pas un choix majoritaire en fait, dans, dans l'édition.
0: Premièrement, j'ai envie de dire, enfin, nous on a, on a une ligne qui est beaucoup en avant la, la décroissance. Euh, donc du coup déjà on n'a pas envie de se placer dans une logique de, de croissance aussi par rapport à la, à la production de livres Après plus largement euh, en France euh, on trouve que c'est vraiment problématique euh, la production euh, de, de livres en général euh, Je ne retiens jamais les chiffres mais je crois que c'est euh, la rentrée littéraire Je ne sais plus c'est 60 000 euh, livres euh, euh, voilà, qui sortent tous les ans euh, et donc dès qu'il y a une thématique qui marche enfin, dans, dans les grosses maisons on va avoir euh, voilà, tout le monde qui va se jeter sur cette thématique, sortir euh, un livre sur le sujet et donc euh, bah, après ça pose problème au niveau des libraires qui vont se retrouver avec euh, enfin, de livres en fait à, à mettre en rayon donc c'est le truc d'une nouveauté qui en chasse une autre et euh, aujourd'hui c'est vrai qu'il faut savoir que euh, voilà, quand on, on publie un livre euh, en librairie, s'il si, euh, ne fonctionne pas, il ne trouve pas sa place au bout de, de trois mois, en fait, euh, bah, il va euh, direct repartir au fond d'une étagère, voire repartir chez, euh, chez l'éditeur. Et, euh, et donc, les, voilà, les libraires voilà, se trouvent noyés sous, sous des cartons de livres. Libra... Euh, Pauline, elle a été libraire euh, voilà, pendant, pendant plusieurs années, elle, co elle connaît bien la problématique. Et, euh, et donc, nous, voilà, on n'a pas non plus envie de, de participer à cette surproduction euh, euh, générale. Après, on n'a pas non plus envie de devenir, je pense, une, une maison d'édition énorme avec 50 salariés. Euh, donc, euh, bah, 3 ou peut-être, j'en sais rien, 4, 5. On n'a pas réfléchi à, à des chiffres, euh, à combien on voulait être à terme. Mais donc, euh, donc forcément, si on ne veut pas être trop nombreux, pour bien faire les livres, il euh, bah, faut qu'on n'en fasse pas beaucoup. Et, euh, et donc, nous, l'idée, c'est vraiment d'essayer de rester sur un même nombre de titres, mais euh, évidemment, de réussir à mieux porter et donc mieux vendre chaque livre. Voilà, pour, euh, au-delà de la question économique, c'est aussi de toucher le public le, le plus large possible. Donc, euh, il faut savoir que, oui, derrière, il y a tout un travail de promotion, de commercialisation, de, de presse à faire, etc. Et ça, c'est un travail qu'on peut, euh, qu peut développer à l'infini. Il n'y a pas vraiment de limite. On peut... Euh, passer nos journées entières, à essayer de, je sais pas, de, de contacter des, des journalistes, de, de mettre en avant les, les livres auprès des libraires, d'organiser de, de des rencontres dans les périodes où c'est possible, euh, de travailler le texte avec les auteurs. Donc, euh, donc ça, nous, on, a, ouais, on a envie de le faire, euh, je pense, au maximum euh, sur chaque titre et donc euh, de ne pas multiplier les...
3: ouais, le nombre de livres.
1: Aux éditions du commun, c'est des logiques un peu similaires ou...
3: Oui, pour l'instant, on s'est stabilisé entre 7 et 9 livres par an. On a raisonné en termes de un livre par mois, et aussi parce que aujourd'hui, c'est ce qu'on a, on arrive à apporter. On se rend compte que déjà, on est tout le temps en train de courir, et je pense que ça c'est assez commun et partagé. Mais voilà, on a, je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Il est entre notre chiffre et celui que vous disiez au passagers clandestins. Voilà, c'est c'est aussi ce qui humainement ne fait pas nous fait pas passer à autre chose dès que le livre est parti à l'impression et on l'oublie. Euh, pendant le, Lorsque j'étais tout seul, euh, clairement une fois que le livre ait, était euh, placé en librairie, je, je, je partais sur le suivant et je ne portais plus le livre, ce qui, ce qui est faire que la moitié du boulot. Mine de rien, puisque après, en temps normal, on fait des rencontres, euh, on, on en parle, on trouve des manières de, de restimuler en, en mettant en avant des extraits, etc. Donc, euh, il y a, voilà, et ça, euh, c'est en étant plusieurs, déjà, idéalement, qu'on arrive à bien faire ça et euh, en n'en sortant pas trop de livres. Et, euh, et j'avais une petite question à vous poser aussi, euh, les filles, parce que j'avais. Enfin, euh, dans les chose qui nous différencie, il y a le fait que vous reprenez une activité qui existait, donc vous reprenez aussi un fond. Euh, quel, euh, comment vous vivez ce fond-là euh, Est-ce que euh, c'est est un héritage qui pèse, un héritage qui permet justement au contraire d'avoir euh, une base euh, qui continue de tourner Est-ce que c'est dans, dans lequel vous piochez pour en refaire des nouvelles choses enfin, voilà. moi Je suis assez curieux puisque je, je ne connais pas ce, ce, ce côté-là.
2: Euh... Oui, c'est un héritage qui, euh, enfin, pour être franche, qui, euh, qui a pesé dans la mesure où euh, là, on a transféré euh, 14 000 livres euh, dans la pièce euh, derrière. C'est essentiellement du fond et des publications qui avaient été euh, produites par, par l'ancienne équipe. Euh, on a vraiment pris euh, du temps, en fait, pour euh, couper le cordon et euh, pour publier des ouvrages qui étaient vraiment... Euh, qu'on avait imaginés entièrement nous toutes les deux au départ, euh, et pour euh, se distinguer aussi du travail euh, et de la ligne éditoriale, plutôt du travail de l'ancienne équipe et de la manière de travailler, la ligne éditoriale, elle n'a pas forcément bougé. Il y a juste des thématiques qui ont été euh, plus, euh, plus mises en avant, enfin, notamment le féminisme, qui est une thématique qui nous tient, euh, qui nous tient toutes les trois à cœur et qu'on a envie de porter et qui était. Euh, qui avait été peu, euh, peu traitée en fait par. Euh, par le passage clandestin euh, ancienne version. Euh, ouais. Après,
0: euh, ouais, oh. je pense qu'on peut dire un, un mot, par exemple. Euh, Il y a une collection euh, euh, qui s'appelle « Les précurseurs de la décroissance euh, », qui avait été initiée effectivement, par, euh, par l'ancienne équipe et qui est vraiment une, une collection que nous, on, on trouvait hyper intéressante. Euh, parce que le principe, c'est des, des petites biographies avec euh, des, des extraits... Euh, d'œuvres euh, voilà, de penseurs, penseuses euh, de, de la décroissance euh, ou qui ont contribué à forger ce qu'est la décroissance aujourd'hui parce qu'on peut avoir des, des auteurs euh, qui sont très anciens, on en a un sur Épicure, donc euh, qui ne se disait pas décroissante, bien évidemment. Euh, et ça, par exemple, cette collection, euh, on la trouvée hyper intéressante euh, sur, sur le fond, sur le principe, mais on ne se reconnaissait pas euh, du tout dans la graphique euh, On trouvait aussi qu'il y avait euh, des textes qui étaient... Euh, qui était difficilement abordable par un public un peu néophyte. Et donc, euh, l'idée, effectivement, ça a été de se servir de cet héritage, mais euh, en fait, de, de le transformer et de se l'approprier. Euh, du coup, on a retravaillé la, la charte éditoriale pour ajouter des, des encadrés, des repères biographiques pour que voilà, le livre soit plus pédagogique et pouvoir toucher un public plus large. On a aussi refondu, euh, rechangé le, le format, euh, la maquette de couverture. Enfin, voilà, on a fait... Euh, effectivement, tout un, tout un travail pour se, se réapproprier euh, ces livres. Et on a, ah, oui. et on a changé le, le nom aussi de la collection parce qu'effectivement, c'était Précurseur de la décroissance. Et donc, on l'a appelé euh, Précurseur, Précurseuse de la décroissance enfin, avec un petit euh, point médian, point médian euh, écriture euh, inclusive. Et, euh, et euh, ça, on a aussi euh, décidé euh, d'essayer d'y publier plus de femmes. Parce qu'effectivement, quand on on a repris la maison d'édition, on a fait un, un peu un bilan et on a vu que dans cette collection, je ne sais pas, sur 20 titres, il euh, y en avait un qui était consacré euh, à une femme, euh, Simone Veil. Ouais, euh, et donc, euh, depuis, voilà, on, a, on en a fait un sur, sur Françoise d'aubonne euh, Et puis, on cherche euh, à la fois à effectivement mettre en avant en plus de précursus de la décroissance, mais aussi, euh, là, on en fait un sur, sur Rousseau, qui sort en mars, mais avec une autrice. Pour, voilà, pour écrire le livre, parce que euh, c'est pas toujours euh, facile de retrouver, enfin, de trouver euh, des précurseurs euh, femmes, parce qu'effectivement, bah, elles étaient invisibilisées, euh, et donc il n'y a pas forcément d'écrit, mais c'est aussi l'idée de se dire si on ne fait pas un livre sur une thématique féministe, euh, essayez aussi de, bah, de, de que ça soit une autrice féministe, enfin, une autrice femme, pardon, une autrice.
1: Oui, la question de avec qui on travaille et notamment fait partie des, des grandes questions qui euh, devraient nous traverser. Malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Merci à vous, euh, merci Josépha, merci Pauline, merci Lucie et merci à toi Benjamin. Euh, avant de vous quitter, une petite page de pub pour notre dernière publication aux éditions du commun. Il s'agit du petit manuel d'éducation aux médias, un ouvrage coordonné par le collectif de journalistes indépendants indépendantes, La Friche. On vous le recommande chaudement. Et en attendant notre prochaine émission, vous pouvez nous retrouver sur notre page Instagram Les Mécaniques du Livre ou bien sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à commenter, mettre une petite étoile, partager. Bref, nous aider à gagner en visibilité. Retrouvez-nous également sur notre site internet www.éditionducommun.org. Une fois n'est pas coutume, on remercie aussi chaleureusement l'association Quartier des Ondes de nous accueillir dans leur studio et en personne Mathis qui gère la technique. Merci beaucoup et à bientôt.
0: Les Mécaniques du Livre, un podcast des éditions du Commun.